0: Sin duda, el tema de la contaminación está ahí todo el tiempo, acechando. Sin embargo, ha cambiado de términos. Algunos han vuelto un poco más complejos o, si no más complejos, más específicos, más especializados tal vez. ¿A qué me refiero? No sé si ustedes o cuántos de ustedes que nos estén escuchando en este momento recordarán el momento en que llegó a su vocabulario la palabra smog. Si nos vamos a la parte lúdica o infantil del tema, pues los que vieron Odisea Burbujas siendo niños recordarán a Pistachón Zigzag, a Manfafa Musguito, eh, a Patas Verdes, al profesor Memelowski, a Mimoso Ratón y también a un villano extraordinario que era el Ecoloco. Y que incluso cantaba melodías, canciones en favor del smog Mugre, basura y smog Y echaba porras a esa parte Es la referencia infantil más eh, cálida que tengo respecto al smog Pero después cuando crecimos, o al menos un servidor creció Llegamos a los imecas, ¿se acuerdan? a este índice de medición de la calidad del aire, los Imecas. Bueno, pues entonces ahí nos enterábamos y yo tal vez andaría por la secundaria preparatoria, estoy hablando de los años 80, cuando nos acercaron este término y entonces nos empezaban a decir que teníamos que medir la calidad del aire de nuestro país, al menos de la Ciudad de México. Incluso eh, circulando por... Eh, lo que es eh, circuito interior, una avenida principal aquí en la capital de la República y llegando cerca a Avenida Revolución había unas pantallas enormes digitales que algún día colocaron, que muy pocas veces servían y pues uno de los mensajes cuando de pronto servían esas pantallas era exactamente en cómo, cómo estábamos en los Imecas, si eran muchos, pocos, si podíamos salir a ese ejercicio, etcétera. Y paralelo a ello, pues nos enteramos que había una capa de ozono en el país. Bueno, no en el país, perdónenme. Había una capa de ozono en el planeta, la cual se había perforado. Y entonces teníamos que hacer esfuerzos humanos, yo diría sobrehumanos, de, de, por decirlo de otra forma, para que pues, no afectáramos más esa capa de ozono y entonces alterara toda nuestra existencia, al menos hablando en general del medio ambiente. Y así... A eso me refiero cuando los términos en cuanto al medio ambiente, el impacto ambiental, el calentamiento global, los gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera, se han ido acumulando en nuestro vocabulario y a veces los comprendemos y muchas veces, aunque los comprendamos, no hacemos caso y seguimos contaminando de una manera muy simple el hecho. Pero bueno, de entre todos esos términos, de un tiempo para acá he escuchado mucho lo que es la huella de carbono. Algunos le llaman la huella ambiental. ¿Pero qué es exactamente la huella de carbono? ¿Cómo se compone? ¿Quiénes dejamos huella? ¿Qué actividades? Y aquí se va a centrar algo muy, muy importante de esta charla. ¿Qué actividades generan la huella de carbono o cuáles generan más? Y a final de cuentas, ¿en qué afecta? ¿Cómo nos afectamos nosotros mismos? ¿Y qué tendríamos que hacer para disminuir esa huella de carbono que es como nuestro paso contaminante por esta existencia del planeta Tierra? Para ello, eh, he tenido la fortuna de contactar a un especialista en el tema, Pablo Montaño. Él es politólogo por el ITESO, maestro en medio ambiente, y Desarrollo Sustentable por la Universidad de Londres y activista climático. Un lujo tenerlo sin duda aquí con nosotros. Pablo, bienvenido a Sin Duda.
1: Gracias, Sergio. Un gusto estar aquí con,
0: contigo y con la gente que nos escucha. No sé cuántas cosas habré dicho mal o bien, pero como un ciudadano del planeta Tierra, así entiendo que ha sido la evolución
1: de nuestro acercamiento con los términos del medio ambiente, Pablo. Claro, o sea, yo creo que el, el, digo hemos tenido una relación muy particular con el medio ambiente, ¿no? El principio de, de nuestra ciencia moderna, ¿no? Es decir, en el siglo XVII, por ahí de 1600, la ciencia se planteó como una forma de dominar a la naturaleza, ¿no? De someterla, de extraerle sus recursos, sus riquezas. Y desde ahí hemos tenido una relación pues, bastante tortuosa, ¿no? Y de bastante conflictiva, donde no es hasta hace muy poco que nos estamos dando cuenta que no es un dispensario de las cosas que necesitamos, sino que dependemos enteramente de ella y de la salud en la que se encuentra. ¿no? Entonces ahí he, ha arrancado una conversación muy interesante de cómo, cómo debemos dirigirnos, cómo debemos conducirnos respecto a la naturaleza.
0: Pablo, ¿qué es la huella de carbono?
1: Pues La huella de carbono es una forma de medir, evaluar cuál es el impacto eh, ambiental que tiene algún individuo, una persona, tratar de Llevarlo hasta un punto exhaustivo De qué tamaño, qué cantidad de gases de efecto invernadero he emitido no Y ahí, digo, la primera palabra clave Gases de efecto invernadero la, El cambio climático, la crisis climática que estamos enfrentando Es muy sencillo es, Significa que los seres humanos estamos emitiendo CO2 Y el CO2 en la atmósfera Que ahorita, la, la, bueno, la de la capa de ozono Pero en la atmósfera el CO2 lo que hace es atrapar calor A más CO2, más calor atrapamos ¿no? Entonces la huella de carbono lo que trata de medir es ¿Cuánto de ese 2 estamos emitiendo en un evento, en mi vida diaria, eh, en mi organización, en mi escuela, en lo que sea? ¿no? Es un índice tal cual de contaminación. Es, es una medida, sí, exactamente. Es una es, es una calculadora que puede ser una aproximación ¿no? de, de qué, qué impacto estoy teniendo yo respecto a la crisis climática eh, y a este efecto de gases de efecto invernadero eh, con mis actividades, ¿no?
0: Podemos entender entonces que cualquier actividad, ya sea una actividad cotidiana o una actividad industrial que forma parte del desarrollo o del día a día de, de las actividades del planeta, generan una huella de carbono.
1: Correcto. Tu respirar en este instante, Sergio. ¿no? O sea, tu, tu quema de oxígeno y exhalación de dióxido de carbono, podríamos irnos hasta ese, hasta ese punto, estás teniendo una huella de carbono. Alguna vez
0: leí que uno de los principales contaminantes en estos gases de efecto invernadero que también son las vacas, ¿no?
1: Es correcto, eh, las vacas. Hay, hay varios espacios donde tú puedes medir tu huella de carbono, ¿no? Que puede venir eh, de tu transporte, del de tipo de electricidad que consumes en tu casa, el tipo de dieta que tienes, el tipo de recursos que desechas, ¿no? Eh, o de residuos que tienes, ¿no? Plásticos, etcétera. Y todo esto, eh, estos distintos rubros acumulas y entonces ahí tienes ya tu, tu métrica. Y el tema de la alimentación, por el efecto de las vacas y, y de lo que consumen eh, tanto de agua y lo que generan de gases que emiten las vacas eh, hay una, una fuerte cantidad de dióxido de carbono ahí también involucrada y metano sobre todo perdón.
0: ¿y quién se encarga eh, Pablo de ir midiendo o de darle seguimiento a, la, a esta unidad a la huella de carbono eh, pues no sé o sea ¿cómo pueden calcular la cantidad de no sé si toneladas o, o cómo lo midan de, de CO2
1: ¿De acuerdo a cada actividad o de acuerdo al día a día de, en el planeta? Hay, hay, hay varias medidas, Sergio. O sea, justo una de las cosas que estamos evaluando es que la emisión, esto que les platicaba hace un momento, ¿no? Del dióxido de carbono que hemos emitido, a la atmósfera que está eh, causando que cada vez estemos acumulando más calor... Eh, ya ha llevado a que se caliente la temperatura global del planeta en 1.1 grados, esa es la temperatura que ya cambió, cuando alguien nos diga que hay que revertir el cambio climático, desgraciadamente está en lo incorrecto no lo podemos revertir, ya cambiamos el clima en 1.1 grados Mira. Eh, y hay, hay un panel de expertos en las Naciones Unidas que se llama el IPCC, que es un panel de expertos internacionales que están analizando el cambio climático y que han hecho varios reportes para entender qué significa aumentar 1.1 grados la atmósfera, es decir, lo que ya hicimos, o aumentarla a 1.5, o 2 grados, o 3, etcétera, etcétera. Y hacen mediciones y evaluaciones de qué impactos tendría esto a nivel global. Porque si nos dicen, oye, resulta que en vez de 26 grados vamos a estar a 27, pues me diría, no, no, no suena tan cabrón, no, no suena bastante normal. Sin embargo. Eh, nuestro planeta tiene una serie de, de procesos, de ciclos de muy, perfectamente balanceados Que 1.1 grados en temperatura global, esto quiere decir que en algunos lugares va a incrementarse más En otros se va a reducir Ese desbalance genera que se rompan ciclos Que se, des, se desencadenen distintos procesos que se retroalimentan a sí mismos ¿no? Entonces este panel de expertos está analizando cómo vamos ¿Cuánto CO2 podemos emitir antes de rebasar la siguiente barrera? Y ahí hay un primer punto, Sergio. Los dice la ciencia, y es un reporte que se publicó en 2018, que la diferencia entre aumentar la temperatura global 1.5 grados, que es como la meta en la que se fijó el Acuerdo de París, eh, o 2 grados centígrados, es enorme. O sea, es decir, lo que pasa en esos puntos 5 grados implica que muchas zonas, por ejemplo entran en desertificación que en vez de perder el 70% de los corales perdemos el, no, el 99% de ellos, o sea, es decir, se desencadenan una serie de procesos mucho más graves en un escenario y en otro entonces en ese espacio han estado evaluando pero hay, hay un tema aquí muy interesante que, que no me gustaría que se nos, que nos pasara Sergio, sobre la, la huella de carbono como tal porque hay, hay una parte que es una trampa, yo podría decir la, principal, la primera empresa en desarrollar una calculadora de huello carbono Que si ustedes lo, lo quieren hacer Pongan huella de carbono o carbon footprint en su buscador Y les va a aparecer ahí una herramienta Para que puedan poner su vida entera Y ve, ve, evaluar qué tan ambientales o no son Quien desarrolló esa herramienta fue British Petroleum Una petrolera una, una petrolera desarrolló esta herramienta De la calculadora de huella de carbono Entonces la pregunta es pues ¿Por qué? No sé, ¿qué, qué te imaginarías, Sergio? Que tuviera una petrolera Haciendo una calculadora de este estilo de, de hecho hasta, hasta me extrañó como porque a lo mejor sería cometerse darse un balazo en el pie Claro, pero todo lo contrario, justo lo que, o sea, si tú analizas de dónde provienen las emisiones Que han provocado la crisis climática que estamos viviendo El 70% de ellas vienen de la quema de combustibles fósiles Entonces si tú eres una empresa dedicada a la extracción y venta de combustibles Pues te interesa que la gente mejor piense en otra cosa, ¿no? En vez de voltearte a ver ...como el que tiene el 70% de la responsabilidad del problema. Entonces generas una calculadora para que todo el mundo esté mortificándose... ...por eh, la hamburguesa que se comió ayer... ...el paseo en carro que hizo la semana pasada a la playa... ¿no? ...y ahí nos tienen a todos. Cuando en realidad la crisis climática, este fenómeno que acabo de describir... ...como algo bastante grave, en realidad responde a muy reducidas empresas... ...que han impuesto un modelo económico y de, de, de mal llamado desarrollo... ...para el resto del mundo y que tenían información, Sergio, de que esto que estamos viendo ahora desencadenarse, como nadie nos avisó, ellos lo sabían. Desde 1970 tienen reportes, tienen información que la quema de dióxido de carbono, eh, que la emisión de dióxido de carbono va a provocar este tipo de escenarios que hoy estamos viendo. Entonces, tiene, tiene un pasado muy oscuro esto de la huella de carbono.
0: O, oye, Pablo, eh, me quedé pensando en esta parte donde, fíjate, dices medio, gra, medio grado más del, del calentamiento eh, uh -huh. es algo dramático, o sea, nos acercamos al fin del mundo de un paso gigantado con solo medio grado, ¿no? Correcto. Y bien, nos dices también que ya no hay una posibilidad de revertir el cambio climático, que esto ya sucedió, ¿no? Pero entonces... Uno punto grado, sí. Exacto. Uh -huh. Pero entonces, si no lo podemos revertir de una manera, tal cual, así como entendemos echarnos para atrás, y si esta calculadora de huella de carbono funciona para una persona o para las, eh, los distintos sectores de, la, de las industrias... Eh, ¿Hay como un máximo de dióxido de carbono que podríamos permitirnos en el planeta día a
1: día o al, anual o como se pueda medir? Correcto, sí hay. Eh, si sí hay una cantidad de dióxido de carbono que podemos emitir. Hay una cosa que se llama el presupuesto de carbono. Eh, con base en estas mediciones que te estaba platicando, pues los, los científicos han logrado determinar uno, ¿cuánto CO2 hemos emitido ¿no? desde la era preindustrial hasta la fecha, es decir, 150 años? ¿Cuánto hemos emitido en 150 años? ¿Y cuánto podemos emitir para no rebasar los 1,5 grados? Entonces te queda un presupuesto. Sabes que puedes emitir tantas uh -huh. gigatoneladas de dióxido de carbono. Eh, ahora, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que nos dicen? Por ejemplo, eh, un solo proyecto, como puede ser el, el proyecto de gas de fracking en Estados Unidos rebasa el presupuesto global de carbono en más de 20 veces. Es decir, una, so una sola medida de una nación que quiere eh, tener unas reservas gigantescas de gas, si las lleva a cabo, se come el presupuesto entero del planeta 20 veces. Entonces, ahí es donde entra el, el tema que dices, oye, digo, no sé si lo, donde la energía del mundo debería estar pensando en que cada quien haga cambios individuales o mejor encontramos una manera de frenar a estos, a, estos, ...a estos sujetos, a estas empresas... ...que están insistiendo en un modelo que nos está llevando al precipicio. Es ahí donde entra donde entra esa disyuntiva, ¿no? Donde entra esa discusión que está muy interesante de, de plantear. Pues no solo las empresas, sino también los gobiernos, ¿no? O sea, también, Totalmente, como pues, es el caso mexicano, claro. Eh, como es el
0: caso de nuestro país, ahorita me quedé pensando. Esta, esta discusión de las refinerías... ...que se lleva a un tema eh, político eh, eh, fundamental... Pero escuchando esto, no hay posibilidad de, de pensar que no
1: deberíamos de buscar energías de otro tipo. Es que no, no vería por qué estarnos ni siquiera sugiriendo construir una nueva refinería en este momento, Sergio. O sea, es nada más para que digo, se dé una cuenta el, el, el auditorio. ¿no? La manera en la que mide la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera es a partir de ciertas eh, unidades de monitoreo ¿no? que están en distintos lugares. En particular, una en 2019 registró que nunca vamos a volver a bajar de las 400 partes de dióxido de carbono Por millón en la atmósfera Es decir Hay esa concentración de CO2 en nuestra atmósfera Y nunca vamos a volver a re reducirla La última vez que el planeta Tuvo esa concentración de CO2 en la atmósfera Fue hace 3 millones de años Y los océanos Uf. tenían 25 metros más de altura No conocemos el planeta que estamos creando, Sergio No sabemos... Exacto. O sea, tenemos una idea de qué puede desencadenarse porque la ciencia lo ha permitido y porque hay muy gente muy inteligente estudiándolo pero no tenemos idea de cuántas cosas más van a ocurrir por eso cada rato leemos estas noticias de se está derritiendo el ártico mucho más rápido de lo esperado está sucediendo esto mucho antes de lo que lo pensábamos o sea ¿por qué? porque no, no sabemos exactamente cómo se desencadenan varias cosas y nos damos cuenta de que hay tantas interconexiones en nuestro planeta que un desbalance en eh, digamos el ártico pega en las islas del Caribe, ¿no? Y así es lo que, es lo que estamos entendiendo a la mala y, y a lo que voy con esto. O sea, la urgencia debería ser enorme. Si vimos al mundo volcarse y, y, y enloquecerse con el Covid 19, ¿no? Los gobiernos cerrar fronteras, eh, cerrar comercios, ahorcar la economía, no, plantear nuevos esquemas, deberíamos estar viendo una reacción similar con la crisis climática y más. Porque este no es nada más un bicho. Estamos hablando de una de una, de una existencia planetaria. Es lo que está en juego. Entonces, cuando alguien pide tiempo, cuando alguien pide calma, no tomemos medidas drásticas, pensemos en la, la bolsa de valores, ¿no? Pues suena loco, ¿no? Suena así como, o sea, de acuerdo. Pero hay que ver de qué manera transitamos. Y cada vez la transición va a ser más abrupta, más dura, si no empezamos
0: ya. Fíjate, Pablo, que me... investigando el tema para poder platicar contigo y no llegar en cero, entre a Greenpeace, ¿sí? Okay. Y entonces encuentro este dato hablando de nuestro país. no, De acuerdo con el Inegi, en 2018 las industrias de la energía en México liberaron casi 210 millones de toneladas de CO2, de lo que estamos platicando. Uh -huh. Lo que convierte a esta fuente en la más contaminante. Es lo que dice el artículo de Greenpeace. Ahora, los números de pronto son fríos y dices, bueno, ¿y esto cómo lo, lo traduzco? no Y dice, el total de emisiones de dióxido de carbono... Así colocó a nuestro país en el lugar número 12 a nivel mundial, eso en 2018, repito. Eh, lo que además lo convirtió a México en el país latinoamericano más contaminante en este sentido, incluso por encima de Brasil. Es decir, los primeros países en contaminar o que tienen una mayor huella de carbono no estamos ahí nosotros, o sea, antes está China, antes está Estados Unidos, eh, en fin, ¿no? Pero sí hay que tomar, está por ejemplo eh, China, está Estados Unidos, en tercero está India, para darles el, el dato completo, está Rusia y está Japón. Pero nosotros no estamos tan lejos de ellos, vamos, no en nivel, a lo mejor, de la roja de contaminantes, pero estar en número 12 a nivel mundial, pues es un sitio bastante competitivo en cuanto a lo malo, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y por ejemplo... Eh, hay 100 empresas en el mundo que han contribuido el 85% de los gases de efecto invernadero del planeta. 100 empresas. Pemex es la novena. O sea, ahí es donde ¡Pau! te das cuenta de que, ¡ah, órale! Ok, no solamente en, a nivel país, que tú, como lo estás diciendo muy bien, somos el doceavo, pero a nivel empresa, nuestra paraestatal Pemex es la nueve. La, la novena contribuidora más grande de esta crisis climática que estamos enfrentando. Entonces sí hay una parte muy importante Contrario a lo que nos va a decir la secretaria Rocío Nale ¿no? Que ella insiste uh -huh. que, que somos de los países menos contaminantes eso Es mentira Somos un país muy contaminante con una matriz energética muy sucia eh, Y estamos haciendo muy poco Por cambiar eso ¿no? el, el presupuesto de la CFE eh, Este año En 2021 El 0.3% fue de renovables El .3% de la, del, del presupuesto De la CFE Y, del, y, no. de, y de CENER el 96% de todo su presupuesto es para Dos Bocas. Es para construir la refinería de Dos Bocas. El 96%. So, ahí es donde te das cuenta de el rumbo es claro. No es un accidente la dependencia que tenemos al petróleo. La estamos creando. La estamos alimentando con el presupuesto público. Claro. Eh,
0: para dejar todavía un poco más claro de cómo la huella de carbono la construimos todos, en este mismo artículo donde secciona eh, digamos que lo coloca así seis perspectivas principales en función de, de qué genera una huella de carbono y quiero tocar este el número cuatro solo como un ejemplo para que vea que que, que escuchen bien ustedes que todos somos responsables ¿eh? y por ejemplo el número cuatro dice en eventos y entonces tú dices, ¿en eventos? ¿Cómo, ¿Cómo la huella de carbono? Ya nos dijo Pablo que al final de cuentas el respirar también genera una huella de carbono. Pero a ver, un evento que puede ser un concierto, que puede ser, no sé, un partido de fútbol, ¿no? Que puede ser algo lúdico y que a nadie le hace daño en, en, en lo general o entre comillas. Bueno, pues Greenpeace dice, eventos, ¿qué pasa? Se contabiliza la huella de carbono durante la planificación y realización de algún evento. ¿Cómo? Desde el uso de energía y transporte hasta la preparación de alimentos o la papelería. Con frecuencia sirve para emprender acciones que compensen las emisiones y así certificarse como un evento carbono neutro. Pero lo que sí quiero decir aquí, y para que tú no lo expliques bien, Pablo, es que yo me adelanté y dije, bueno, las vacas, ¿no? Pero es que al final de cuentas, cada una de las cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana, que pueden ser nuestra situación necesaria para vivir o los lujos, o las comodidades tecnológicas, cada una de esas cosas va generando dióxido de carbono y por lo tanto eso influye
1: en el medio ambiente. ¿Estoy correcto? Exacto, sí. Sí, sí, sí. Hay, hay, hay una cantidad de cosas que podemos, actividades que vamos a hacer en nuestro día a día que va a tener este impacto. Ahora, una parte que obviamente tenemos una responsabilidad que jugar, ¿no? Que yo, yo insisto mucho cuando hablo de este tema en enfocarla en qué exigimos y cómo lo exigimos, porque sí. no, hay muy pocas decisiones que se nos prestan, Sergio, o sea, no tiene nada de malo un partido de fútbol en sí, el problema es que las luces de ese estadio están siendo nutridas por una energía de una matriz muy sucia, ¿no? Y nadie nos preguntó si preferíamos que ese estadio estuviera eh, alimentado con energía solar guardada en baterías, ¿no?, o, o eólica, simplemente nos llega energía que puede estar viniendo del carbón, que puede estar viniendo de, de, de combustóleo, ¿no? que encima está envenenando el aire. Y entonces, ¿cómo le hacemos para tener una vida, digamos, congruente con los principios y con las cosas que queremos hacer? Pues en buena medida tenemos que exigir que cambien ciertas condiciones. También es un privilegio no poder emitir, ¿no? Es un privilegio, por ejemplo, poder tener una, una dieta baja en carne. Hay mucha gente que come carne, o sea, más porque es lo que hay, ¿no? Y porque hay un puesto de tacos afuera de mi trabajo y es lo único que alcanzo a comer, ¿no? Pero otros podemos elegir ser vegetarianos o veganos incluso, ¿no? Pero esto implica costos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo hacemos que la responsabilidad esté también en quienes están proveyendo ciertas circunstancias, la gente que tiene que comprar una moto o un carro para llegar a su trabajo porque no llega al transporte público también, por ejemplo, ¿no? O sea, es, es, hay muchas aristas cuando lo empezamos a ver, y, y por eso es muy importante cuando hablamos de cambio climático, hablar de justicia climática, porque si lo transeccionalizamos con la justicia, nos damos cuenta que no es tan fácil, ¿no? y que no estamos cargando todos con la misma huella que es otra de las cosas que se, que se, que se discuten mucho ¿no? Eh, si el problema de la crisis climática y ambiental es un problema poblacional ¿no? que seguro lo has oído sin embargo cuando hablamos de la población como el problema, como todos tenemos una parte igual que jugar pues estamos escondiendo que no todos estamos consumiendo lo mismo ¿no? que no todos estamos teniendo el mismo nivel de, de quema y de, de insumos de dióxido de carbono y eso es muy problemático. Hicieron un índice del índice de Donald Trump para ver cuántos Donald Trumps equivalían a la población más pobre del mundo. Y un Donald Trump consumía, o, o sea, emitía de CO2 lo que 7 millones de personas de la población más pobre. ¿no? wow. <risa> o sea, ahí es donde dices, bueno, sí, sí hay obviamente un impacto muy grande en la forma que consumimos ¿no? y que llevamos nuestras vidas. Tomando en cuenta lo que estás
0: diciendo de que habría que ver en esta parte de la justicia... Eh, ambiental, si todos eh, con pequeñas acciones contribuimos a ser algo importante o en realidad deberíamos irnos a los grandes generadores de, de contaminación. ¿Qué opinas, por ejemplo, entonces de las campañas eh, o de los consejos que se nos dan de, pues no sé, a lo mejor apaga la luz o no, te, no tengas conectado el, el teléfono celular todo el tiempo, los aparatos electrónicos? Es decir, me queda claro que todo eso genera energía, pero también me queda claro que que son acciones pequeñas bajo lo que tú nos estás platicando. ¿Eso funciona o de qué otra forma nosotros,
1: como ciudadanos de a pie, podríamos tomar conciencia del tema? Mira, las acciones individuales son importantes por dos razones principalmente. Una es tu piso mínimo de congruencia. Es decir, estamos viviendo en una sociedad que está eh, enfrentando un colapso frente a su medio ambiente y su clima, ¿no? Por lo tanto, lo, lo menos que podemos hacer es, en, las, en lo que está en nuestras manos, poderlo corregir. Entonces yo, por ejemplo, pues sí, no les voy a decir separa basur, que no se paren basura, o que eh, pidas popotes, o que andes en carro a todos lados. No, son acciones muy importantes y que te ayudan a recordar y tener en cuenta que estás en, una, en un plan, estás en una estrategia de, de ver cómo cambian las situaciones. Eh, y, te, y, y segundo, porque naturalmente una, una población, una ciudadanía, que ya está reciclando, que ya usa popotes de aluminio y que camina a todos lados, va a ser una población mucho más propensa a recibir o a aceptar políticas más drásticas que tengan que ver con cosas estructurales como la forma en la que nos movemos o la forma en la que nos alimentamos. Si yo te pregunto qué ciudad, si una ciudad como la que acabo de describir eh, sería más fácil que aceptar una política de eliminación de zonas de transporte público, de transporte privado, ¿no? frente a una como la que tenemos hoy de Guadalajara o la Ciudad de México. O sea, naturalmente te ayuda a que la población acepte esos cambios, ¿no? Pero eh, yo creo que sí es muy importante que pongamos la presión y que pongamos, digamos, el dedo donde tiene que estar, que es en las grandes decisiones que se están tomando, los grandes contaminantes, las grandes empresas que han decidido por todas y todos nosotros que vale la pena seguir estirando la liga un poco más y no hacer nada y no frenar la extracción de, de petróleo. Que todavía aguantamos una perforación aquí o una exploración de fracking. Esas empresas tienen que sentir sí o sí la presión de lo que están provocando. Son las grandes responsables de esta crisis climática y hay que hacerlas que lo paguen. Hablando de pagar, eh, aprovecho esta frase que, que, que acabas de decir. Eh,
0: eh, pregunto. ¿Hay algún, o sea, de acuerdo a todos estos eh, acuerdos como el Acuerdo de París o, o las organizaciones que, que ayudan a, a, a luchar en, en favorecer el medio ambiente, o a preservarlo, a, a cuidarlo, en fin, eh, ¿hay algunos acuerdos donde algunos sectores eh, tengan que pagar un impuesto por la cantidad de, de CO2 que generan o una especie de multa si es que superan de acuerdo a lo que podrían eh, tener como un límite? ¿O no? O todo queda en buenas intenciones y en
1: acuerdos de, de palabra o, o firmados que a ver, a ver quién los cumple. Hay, es, es una es una excelente pregunta y que se está desarrollando en este momento, ¿no? Por un lado, tienes gente que está abogando, apelando por los bonos de carbono, ¿no? Que es decir. y por el impuesto al carbono, perdón, que por cada CO2 que tú imitas, pues se, se te cobra un impuesto, ¿no? Y lo tienes que pagar. Sin embargo, eso genera un problema que es muy. Que, que es el que, el, que, el que contamina paga. Pero eso ya trae implícito que alguien va a contaminar y, y nada más va a pagar por ello. ¿no? Y, y ahí se entra una, una cuestión muy engañosa que es cuando queremos eh, meter en, en cuestiones monetarias cosas que no se pueden pagar. ¿Cuánto, cuánto, dinero le tiene, cuánto cuesta re restaurar un río que ya mataste? ¿no? ¿Cuánto cuesta una isla que se perdió para siempre y que se perdió en su cultura, sus milenarios, sus miles de años de historia? ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuánto dinero hay que echarle? No puedes. Entonces estamos queriendo pagar con dinero cosas que en realidad no tienes la posibilidad de restaurar. Y, y ahí también entra el, el truco de las emisiones netas cero. ¿no? Que cuando vemos una empresa que dice, nos vamos a comprometer a hacer cero emisiones netas en 2050. Eso significa que esa empresa va a seguir contaminando, simplemente va a pagar a algún lugar una cantidad equivalente al CO2 que está emitiendo para que cuiden un bosque o una selva. ¿no? Pero a la naturaleza no le importa que hayas contaminado el río Santiago en Jalisco, pero que estés pagando dinero en Costa Rica para conservar una selva. La naturaleza no, no funciona así. La política sí. Claro. Pero la, el río Santiago en Jalisco va a estar contaminado y la gente se está muriendo de cáncer. Pero tú vas a poder decir, no, es que yo soy cero emisiones, o sea, yo soy cero contaminación porque estoy restaurando en otro lado. Así no funciona. ¿no? Entonces queremos, queremos hacerle trampa al mundo, queremos hacerle trampa a la naturaleza y nos está saliendo el tiro por la culata. Ahora, tú mencionabas al principio la capa de ozono. ¿Y cómo logramos revertir? La capa de ozono se está recuperando después de 30 años. ¿Cómo lo hicimos? No fue con un impuesto a los químicos que estaban causando esa afectación a la capa de ozono. No, no era que tú tenías que pagar cierta cuota si es que usabas sus químicos. No, fue una prohibición. Prohibido usarlas, punto. Y, y así se logró. Entonces, tenemos que caminar hacia ese escenario que ahorita suena súper radical, pero ¿cómo prohibimos las emisiones de CO2 por combustibles fósiles? Pero eso es lo que tenemos que imaginar. Y si lo podemos imaginar, eso lo podemos exigir. Y yo creo que eso es importantísimo, Sergio. Te preguntaba
0: esto y me encantó toda tu respuesta porque a final de cuentas sí es esa gran reflexión. Podrá haber multas, podrá haber eh, sanciones económicas, pero no vamos a poder recuperar un coral. ¿Cuánto cuesta la vida de un coral, Exacto. de un arrecife, tal cual así? ¿no? Entonces eh, eh, es puntual lo que dices. Pero por otro lado, eh, en el mismo sentido... Eh, y, y fíjate que me entra un, un cargo de conciencia terrible después de lo que voy a decir, ¿no? El dato que da aquí Greenpeace es que el uso del teléfono celular, o sea, es decir, algo que ya forma parte importante, fundamental de nuestro día a día, los llamados teléfonos inteligentes, eh, que para, para el, cuando se hizo este artículo de Greenpeace eh, calculaban más de 3.500 millones de aparatos, y no solamente los aparatos, sino también lo que conlleva ¿no? El, los servicios de Internet. Todo eso genera, tiene un costo ambiental y también genera una huella de carbono. Y entonces mi cargo de conciencia como ciudadano de a pie viene en esta parte que haciendo este, pa este podcast, revisando mi Instagram, mandándole un mensaje de WhatsApp de te quiero a mi mamá, o compartiendo los, eh, los emojis o los stickers que están de moda o pasando la, la liga de cursi que nos llega de la tía que está en el WhatsApp de la familia. Todo eso genera, pero la realidad es que hoy día cuando volteamos a ver a nuestro alrededor, todo el mundo está metido en su celular. Entonces, ya no solamente es el hecho de que los celulares nos han eh, aislado un poco al menos del contacto visual o de la convivencia familiar. También nos está llevando a una parte importante de la contaminación. Entonces, cuando hablo cuando hablo de, de esta parte de pagar los costos, pues yo creo que este tipo de industrias que realmente han, han generado otro tipo de necesidades y que por lo mismo generan una gran cantidad de ingresos, deberían estar más comprometidas, no a nivel nada más de, de, de buena voluntad, sino de una obligación brutal, de, de hacer algo por el medio ambiente, ya que nosotros no lo hacemos, o lo estamos más bien, o sí estamos afectándolo, aunque sea de manera inconsciente o lúdica. Mm, mm, mm,
1: mm. Es, estoy de acuerdo. O sea, creo que sí hay un cuestionamiento muy importante hacia nuestro consumo, hacia eh, nuestro estilo de vida. Pero, Sergio, yo imagino que tú para ti sería muy, muy difícil hacer tu trabajo hoy sin un teléfono inteligente. De acuerdo. Me imagino que sería una, una complicación tremenda. O sea, creo yo lo que quiero decir es que la culpa el y... El tema es cómo usar el teléfono inteligente. Sí, cómo, cómo usarlo. Eh, si está en nuestras posibilidades no comprar uno nuevo, no estar renovando uno nada más porque el plan ya nos aventó que ya podemos tener uno nuevo, no, hagámoslo, ¿no? Evidentemente no te, no te estés consumiendo celulares eh, cada día, o sea, cada, cada determinado tiempo, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pasar esa culpa que además te inhabilita, que además te hace sentir inactivo, que eso es como lo que hemos hecho muchas veces mal los ambientalistas. Nos hemos dedicado a, a predicar ¿no? y a criticar a todo el mundo por no ser estos hippies come hierbas ¿no? que van por la vida y, y eso desactiva mucho a la población. No hemos podido activar, amalgamar a una masa que exija a, a una acción contundente frente a la gran crisis de nuestra especie y creo que en buena medida va porque... Nos hemos dedicado a criticar en lo individual cuando hay una estrategia pendiente mucho más grande allá afuera, ¿no? Que creo que podemos ser parte de ella. Sí. Eh, claro, busquemos, caminemos hacia esa congruencia. A mí me encanta una frase eh, que la dice un anarquista que de, de hace muchísimos años que decía: A ver, imagínate que ganas la revolución, ¿no? Que tu revolución triunfa. ¿Cómo vivirías? Empieza a vivir de esa manera. Si, si gana la revolución ambientalista y logramos detener la crisis climática. ¿Cómo sería la vida? Pues probablemente no estaríamos cambiando teléfono a cada rato. Probablemente no estaríamos comiendo carne roja todos los días. Podríamos comer de vez en cuando, sin duda. Pero o sea, creo que podemos imaginarnos eso y, y desde ahí poner nuestro piso de congruencia, ¿no? Y ya lo que sigue es organizarnos y es poner el dedo en donde están las grandes, los grandes conflictos, las grandes huellas de carbono, ¿no? Pablo, una pregunta final de mi parte.
0: Eh, la pandemia... Eh, eh, o sea, todo este año y pico que llevamos eh, encerrados en algún momento, con, con más control de no salir a la casa, con, con estos semáforos rojos, amarillos, verdes que se han estado pasando de manera eh, muy, muy cómica, al menos en nuestro país. Pero bueno, que a final de cuentas hemos estado con una menor movilidad en general a nivel mundial. Uh -huh. ¿Ha ayudado? A, a, o sea, porque de pronto veíamos estas imágenes que salieron el año pasado donde decían no, es que en, en, se avistaron incluso ballenas en, 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 Acapulco, en, ¿no? en Acapulco, ¿no? O, o de pronto algunos decían que eran fakes esas imágenes de, de delfines en, en Venecia, pero, pero bueno, lo real es que sí le dimos un, un ligero respiro al planeta. Al menos eso es lo que nos dijeron. Uh -huh. eh, ¿Tú qué sabes de esto? O sea, eh, sí... ¿Ayudó de alguna forma o, o simplemente ha sido un momento pasajero, pero no, no revierte absolutamente nada como tú lo dijiste al principio?
1: Mira, las emisiones de CO2 el año eh, 2020 se redujeron alrededor entre un 6 y un 9% a nivel global. ¿no? Entonces, con respecto al año anterior, pues por primera vez tuvimos sí. una reducción muy importante de dióxido de carbono en, en, en nuestro planeta. Eh, ¡Qué bien! Debe, la, la última vez, eh, vez que revisé el dato, lo que tendríamos que estar re, reduciendo cada año debería ser el 17%. Eh, además de que ya estamos en 2021 al ritmo de emisiones que estábamos en 2019. ¿no? O sea, ya regresamos a nuestro, a, a nuestro business as usual. Y, y digamos, esos primeros encierros, pues naturalmente la naturaleza sí recupera ciertos espacios, ¿no? Pero a mí había un mensaje que me preocupaba mucho, que era somos el virus, ¿no? Que poníamos por ahí también dentro de los mensajes que se compartían. ¿no? Evidentemente somos sí. nosotros los que están mal. Y me parece conflictivo porque, de nuevo, desvía la atención de quienes están provocando esta crisis, de quienes la están alimentando y quienes están llenando las bolsas con dinero por esta crisis, y la transfiere a todos por igual. Y eso no es cierto, ¿no? O sea, yo creo que Sí, evidentemente, sí hay formas de que podemos tener una relación mucho más saludable con el entorno. Podríamos tener ballenas en Acapulpo, claro, pero tendríamos que pescar distinto. ¿no? Entonces hay que impulsar leyes de pesca. Podríamos tener venaditos en las calles, claro, pero tendríamos que reducir la velocidad de nuestros autos y quizá transitar a, a modelos menos eh, agresivos ¿no? de transporte público. Entonces, es decir, muchas de las cosas que vimos suceder y que parecían así como de cuento Blancanieves, podrían ser nuestro día a día. Pero tenemos que generar toda la estructura, todos los cambios de patrones de consumo, de gobierno, de política pública, para que esos escenarios sean posibles. ¿no? Entonces, no es que seamos el virus, es que la forma en la que estamos viviendo y en la que nos está estructurando esta sociedad, no, no por accidentes, sino por decisiones de algunos cuantos, nos está llevando a hacer este, este fenómeno tan agresivo ¿no? para el planeta, que se puede equiparar con un supervolcán, ¿no? o sea, en, en términos de, del, del cataclismo que está ocurriendo
0: sin duda ha sido una gran charla querido Pablo Montaño es politólogo por el ITESO maestro del medio ambiente y desarrollo sustentable por la Universidad de Londres y activista climático una última reflexión Pablo
1: nada yo creo que eh, si algo nos, nos queda de, de este momento que estamos viviendo es eh, esperanzarnos ¿no? en encontrar esas otras esos otros futuros que son posibles allá afuera ¿no? o sea que no veamos como la acción frente a la crisis climática como algo indeseable algo horrible yo creo que es la oportunidad perfecta para imaginar cómo corregimos muchas de las igualdades y las injusticias que tenemos delante y que nos organicemos ¿no? y que nos encontremos como lo hemos hecho muchas veces en esta pandemia ¿no? para ser solidarios ¿no? y solidarias y, y lo hagamos ahora con este otro reto que nos apela todavía más por el, el nivel de, de impacto que tiene y de trascendencia que va a tener lo que hagamos o dejemos de hacer. Sergio, muchísimas gracias por el espacio. Ha sido muy entretenido poder platicar, discutir estas ideas contigo.
0: Espero que no sea la última, Pablo. ¿Tienes alguna red social o algún lugar donde pueda consultar a gente algo? Claro,
1: eh, sí, estoy en mis redes sociales como arroba Pablo Montano B. Eh, yo soy Pablo Montaño, entonces arroba Pablo Montano B. Me encuentran así en Twitter, Facebook, Instagram.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente.
1: Y bueno,
0: pues ahí está la reflexión. Eh, me gustó mucho la frase que dices. ¿no? Si de pronto tuviéramos la oportunidad de, de gobernar el mundo ¿no? o de, de, de conquistar lo que algún día soñamos, pues sería importante preguntarnos cómo, cómo quisiéramos gobernar ese mundo, cómo quisiéramos vivir esa vida después de tener el control de todo ello. Y creo que por ahí podríamos empezar, aunque sí, coincido con, con Pablo, no somos los principales culpables o no somos el principal virus. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.